Ah, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen... en kijk eens in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt de Amerika-podcast op www.bnr.nl podcast slash Amerika-podcast... en op alle bekende podcastplatforms. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid... met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers... diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Jos, jouw stelling voor deze keer, wat is het? Dat is, uh, Danielle, ik weet niet of die heel prikkelend is... maar uh, dat is uh, klanten nemen je pas serieus als je jezelf niet zo serieus neemt. Als je jezelf niet zo serieus neemt. Nou ja, jezelf te serieus nemen, dat is denk ik niet goed. Nee, nee, Dat nee. wordt redelijk saai en, en, en uh, te. Um, Wat overigens vaak gebeurt, hè? Ja, ja, ja. Maar ja. ik vind overigens dan wel, jezelf serieus nemen betekent ook professioneel zijn. Dat, daar ben ik natuurlijk een heel groot voorstander van. Hè? Dat je wel zakelijk professioneel bent. Ja. Um, maar... Het moet niet te stijf zijn, nou, denk ik. Maar of dat is hoef dat je niet dan, wat je bedoelt? Ja, want dat hoef je dus nog niet zo serieus uit te dragen. Nee, je ja, moet ja, het wel niet. zijn, professioneel. Ja. ja, zeker. Maar ik zie vaak dat uh, ja, bedrijven en, en, en personen en individuen en, en professionals en adviseurs... Ja, zichzelf zo belangrijk vinden en zichzelf ah. zo... En ik denk dat je dan uh, ja, mm. iets van, van als sympathie verliest omdat ze te gewichtig zijn en te, te zwaar en te Ja, dat. Ik, als ik een voorbeeld mag geven wat jij waarschijnlijk ook herkent. Hè? Jou, jouw sprekersloopbaan. Dat is, um, we zitten vaak voor of na andere sprekers. En dan ja. zie ik vaak dat sommige mensen die presentaties geven... die gaan zichzelf vreselijk uh, belangrijk maken aan het begin van hun verhaal. Oh, die gaan ja. zichzelf op een soort sokkel zetten. Ja, met van, titels. Kijk, en, mij en... is wat ik allemaal al heb Beet. gepresteerd... Ja. in de hoop daarmee de, de sympathie en het vertrouwen van de zaal te ja. krijgen. Maar... Ik heb ook nog eens drie jaar in Singapore gezeten. En ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. En die turnaround heb ik ook, ja, ook in no time eigenlijk gerealiseerd. Ja. En dan zeg je eigenlijk, dan, dan, geef je eigenlijk, dan neem je jezelf zo serieus. Dat je eigenlijk een soort boodschap afgeeft aan die zaal. Van, van hey losers, dat kunnen oh, jullie niet zeggen. Hè? Ik ben wel heel dat, belangrijk. Ja, dat ik ben wel weet. heel erg goed. Oh ja, dat en is ik, jezelf te serieus. En dat neem je jezelf ja. zo serieus. Terwijl ik dan denk, doe dat nou niet. Nee. Want daar word je sympathieker van. Ja, precies. Dus als je jezelf... En je mag wel natuurlijk... Uh, als het goed is, zien mensen aan je door wat je vertelt... Hoe goed je in je vak bent. Of ja. wat je weet of je deskundigheid. Ja. Professionaliteit. Ja. Als je dat zelf dan maar niet te dikker bovenop legt. Ja. Want dan nemen mensen je minder serieus. Dat is wat jij zegt. Toch? Ja, dan, zeker, zeker. Dan verlies ja. je... Ja, en, en, eh, dus, dus relativeren is dus ja. denk ik een, een, een belangrijke eigenschap. Ja. En, en als je dan toch besluit je, wat, jezelf wat te relativeren... dan is humor wel weer een goed middel, een goed ja. wapen. Ja. Omdat jezelf relativeren... als je dus zegt van ja, kijk, onze kwaliteit is natuurlijk ook niet uh, altijd even goed. Ja, daar word je niet veel sterker van natuurlijk. Nee, maar als dat je dat met humor doet... Ja. Um, 
als je datzelfde doet met humor, dus die, die, die kwetsbaarheid tonen, die zwakte tonen, jezelf een beetje relativeren, maar dan met humor, ja. dan uh, werkt dat ja, makkelijker en, en, en dat is een beetje als een soort smeermiddel, zal ja, ik maar zeggen. Jezelf een beetje op de hak nemen. Ja, humor is natuurlijk sowieso jouw thema, want je hebt er net een boek over geschreven, ja, ja, over humor klopt. in het zakenleven. Ja. En wij gebruiken in onze presentaties natuurlijk allebei ook veel uh, humor. Ja. Dus ik merk ook wel, en dat zul je ook wel herkennen, dat klanten soms om vragen hè, van, nou, we zoeken iemand die ook luchtig en met humor, maar natuurlijk wel een goede boodschap overbrengt. Dus is is het ook niet zo, denk je, dat humor... of of dan dus het jezelf niet al te zwaar en serieus neerzetten... dat dat ook meer van deze tijd is? Omdat contacten ook wat zakelijk informeler worden? Uh, Ja, ik denk wel, als ik terugdenk aan echt dan... Tientallen jaren geleden, dan denk ik zeker natuurlijk dat de tijdgeest anders is. Uh, en dat als je, ja, vroeger was het zo, je was voornaam of deftig of een beetje klassiek of wat dan ook. En dan ben je serieuzer genomen. Ja. En ik denk ook gewoon, we zijn toch allemaal wat informeler. Je ziet gewoon minder stropdassen op congressen. Ik noem maar eens even ja. wat. Uh, ja, dat is, ja, dat is echt een verandering ja. die ik heb uh, zien, zien plaatsvinden de afgelopen jaren. En ook het je, jij, het tutoyeren, het voornaam gebruiken. Ja, de directeur wat met de voornaam. Uh, nou, dat zijn allemaal toch wel tekenen van deze tijd. En ja. ik denk dat humor en luchtigheid daar ook wel bij hoort. Ja, nou weet jij daar veel van, hè? door de alle research die je waarschijnlijk hebt gedaan voor je boek. Maar zit er niet ook een risico aan humor, zodat je niet wordt gezien als, als de lolbroek en de clown van het bedrijf en dat je daardoor dus juist weer minder serieus wordt genomen? Ja, ja dat risico is er, um, maar, maar dat is als je doorslaat. Ja, dus ja. Uh, ik zal ook even een paar voorbeelden noemen. Ja. Degene die nu luisteren, die weten misschien wel. En als je het niet weet, zoek het zeker eens op op, op, op internet, op YouTube. Dat Gerrit Salm, die voorheen minister van Financiën mm-hmm. was. Die, die is daarna bestuursvoorzitter geweest van ING. En die heeft een keer op een hele grote managersbijeenkomst een act opgevoerd. Als een soort hoerenmadam, ook oh, verkleed. Oh, uh, waarbij hij het had over, niet. en dat was zogenaamd de zus van Gerrit Salm. En zij zei, ja Gerrit, kom vanavond zelf niet, dus ik doe nu het verhaal. En die gaf daar een, 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 een presentatie, ja, hilarisch over, ja, werken bij zo'n bank, weet je, dat is toch allemaal vrij makkelijk geld verdienen, hè, want ja, uh, ja en, en zij zei dan, ja, mijn broer Gerrit, die, uh, ja, die is ook niet gewoon directeur, nou, dat is gewoon ongelooflijk, die, die snapt bijna niks van dat bankvak, <lacht> en die zit helemaal bovenaan, die verdient nog meest ook. Nou, en die had daar een verhaal voor die managers, en dan denk ik, uh, ik denk dat zijn autoriteit niet heeft geleden nee. onder dat optreden. Sterker nog, hij heeft het lef gehad om dat te doen. Ja. Dat is heel knap. En daar heeft hij heel veel indruk. En ik denk dat die, die managers die daar waren, en er was een hele grote schouwburgzaal vol, dat die echt nog heel lang hebben nagedacht ja. over dat verhaal en over de boodschap die hij bracht. Want ja. die, die zogenaamde hoerenmadam, die zei dan van, ja, wij stellen onze klanten echt centraal. Hè? Ja, Want ja, ja. Die, <laughs> dat is waar het bij ons elke ja, dag om draait. Ja. Wij leggen de klanten helemaal in de watten. Ja. En dat is bij die bank van mijn broer Gerrit. Is dat alles behalve het geval. Ja. En dat is een heel mooi. Um, ja, um, om te laten zien van. Je autoriteit hoeft er ja. niet onder te leiden. Nee, alleen is dan natuurlijk. Dan kruipt hij letterlijk in de huid van een ander. Hè? Ja. Hij act, acteert ook, maakt er een act van. Ja. Uh, want zelf zou hij die dingen niet kunnen zeggen. Hij kan niet als nee. zichzelf zeggen... ja, ik snap nee. ook niet zoveel van het bankwezen, bij wijze nee. van spreken. Hè? <laughs> Klopt. Dus dat, want dan, dan ga je natuurlijk ja. geheid onderuit. Dus ja. Dan is het weer leuk. Nou, maar niet iedereen zal zo'n act-achtig iets doen. Dus hoe 
Hoe voel je aan wat je dan kunt maken? Weet je dat? Kun je ja, dat, dat is zeggen? wel lastig. En soms is het natuurlijk ook, uh, even plat gezegd, op je bek gaan. Ja. En er dan achter dan komen kom er dat op, dat ja. niet zo, dat dat te ver ging. Ik heb, ik heb zelf natuurlijk ook fouten gemaakt als het gaat om humor. Ik, uh, ik doe nog wel eens luchtig over de boekjes die ik schrijf. En dat niemand ze leest. En, dat dan ook. Ja, ja, en ja, ja. ik heb wel eens gehad situaties dat ik zoveel grappen maakte over die boeken die ik had geschreven. Dat iemand na afloop naar me toe kwam om me even te bedanken voor het leuke verhaal. Uh, boekjes zag liggen en toen zei je van hé, hey, u heeft voor mij echt boekjes geschreven. Ja. Dus toen dacht ik, oh Jos, nou ben je te ver gegaan. Ja. Want nu wordt het gezien als één grote grap en ik weet niet of de boodschappen die ik nu heb gebracht of die ook niet als één grote grap worden gezien en ja. of die nog wel serieus ja. worden genomen. Ja. Dus, dus er zit wel zeker inderdaad wat je zegt, ja. de risico aan. Ja. Wat, is, wat is jouw ervaring als het gaat om humor? Heb je ook wel eens dingen waar je twijfelt? Dat je denkt, zal ik dit vandaag wel doen bij die groep? Ja, nou, ik, ik vind humor inderdaad leuk met grappige filmpjes... die ik doe, oh, ja. laat zien, hè, bijvoorbeeld in ja. een presentatie. Ja. Ik vind het ook leuk om mezelf op de hak te nemen. Of, en, en, en op een, een, nou ja, een leuke manier, een goede manier. Wat ik altijd uh, wel aardig vind... dat is ook denk ik wel het voordeel van vrouw zijn als spreker... is als je veel vrouwen voor je hebt, of een hele groep vrouwen, ja. dan kun je natuurlijk de vrouw in zijn algemeenheid een beetje grappig neerzetten. Hè? Van, oh ja, wij meiden. Hè? Ja. Want iedereen herkent dat dan. En het is ook, ik ben zelf natuurlijk vrouw, dus dan is dat niet raar. Um, en als je een groep mannen vooral voor je hebt zitten, kun je hetzelfde doen. Want dat pik je makkelijker van een vrouw dan van ja. een andere man. Ja. Dus in die zin vind ik het leuk om dingen... Nou ja, net even wat, wat over de top te trekken of wat gechargeerd neer te zetten. En dan merk je natuurlijk aan de manier waarop ik dat doe, dat het ook wel een, een grap is. Um, dus in die zin zet ik het wel in hoor. Dat is vooral bij prestaties, bij lezingen. Mm-hmm. Bij workshops, dat is natuurlijk anders. Dan ben je alweer op een andere manier bezig. Daar zit ook wel humor en lol en hè, maar dan, dan ga je veel meer oefenen en doen. Um, maar wat ik ook wel leuk vind, ik heb een, een soort blije klantenkast, zeg maar. Waar ja. ik, als ik iets leuks zie voor een cadeautje, dan koop ik dat en dan, dan geef ik dat weer een keer weg. Maar ik heb ook een digitale blije klantenkast. Uh, dus gewoon, gewoon een mapje in mijn computer is dat dan uh, natuurlijk. En daar bewaar ik grappige dingen in. Dus leuke loesje posters, oh. leuke fokken en sukkers. Je komt, um, als je door de stad loopt, wel eens van die stoepborden tegen. Ja. Met enorm grappige quotes uh, erop. En daar maak ik dan foto's van of ik kom ze online tegen. Dat bewaar ik. En die zijn ook... Nou ja, soms gebruik ik ze natuurlijk in lezingen. Maar ook wel eens, als we het nou net ergens over gehad hebben in een gesprek met een, met een klant of iemand die ik ken. En dan stuur ik nog even iets na wat daarop slaat. He, als ik dan aanvoel van nou, we hadden zo'n leuk gesprek. Dus die kan deze grap wel waarderen. Oh, dat is mooi. Dus dan, dan haal ik het uit. Mijn, ja. mijn gewone werk, zeg maar. Dus de lezingen en zo. En dan één op één de humor. Ja, dat is grappig ja. dat je dat zegt. Want uh, het sluit ook aan op een van de adviezen die ik in het boek geef. En dat is van bouw, op, bouw aan een soort eigen repertoire. Ja. En wat ja. jij dus met die blije klantenkast doet, hè, ja. met dat bestand doet... dingen verzamelen die leuk zijn ja. om te gebruiken hier en daar. Eigenlijk maak je dan een soort van eigen repertoire... wat ja. je op de duur in gaat zetten. Vaak wordt tegen mij gezegd, ja maar humor Jos, dat heb je of dat heb je niet. Maar dan bedoelt men, je bent ad rem... Of je bent niet atrem, maar dat is wat anders. Je kunt natuurlijk ja. wel nadenken over humor. Zeker. En soms de keuze maken, ja. zal ik dit met of zonder humor doen? Ja. En je kunt dus ook een repertoire bedenken. En soms ja. rijken ook de klanten het repertoire aan. Dan Zeker. komt de klant met een grap. Ja. En dat je denkt, wat grappig, die ga ik vandaan gebruiken. Ik, ja. ik sprak een poosje terug in Ober uh, op een terras. En die, die maakte een fout met het neerzetten van de bestelling. Dus hij had iets totaal anders besteld. Dus hij komt met iets aan. En we keken allebei heel verbaasd op. 
Dus hij zag in onze ogen, nou dit is fout. Hij realiseerde zich dat. En toen zei hij tegen ons, uh, bijna goed. En toen ging hij weer door. Maar toen dacht ik, dit bedenkt hij niet ter plekke. Dat heeft hij al ooit eerder of zelf bedacht. Of gehoord van een klant. Dat een klant zegt, het is bijna goed. En toen dacht hij, dit is grappig. Dit wordt onderdeel van mijn repertoire. En vanaf dat moment gaat hij dat gebruiken in sommige situaties. Dus dat maakt je ook humorvol. Terwijl je niet dan heel adrem hoeft te zijn. Nee, Nee, want dat is wel iets anders. Adrem, dat ben je of niet. Sommige mensen hebben gewoon wat meer denktijd nodig voordat ze die hele gevatte opmerkingen niet maken. En is er dan ook humor of of dat soort luchtigheid die altijd kan, die altijd wel goed is? Uh, Is dat lastig? Ik denk dat dat moeilijk is, want kijk, als die altijd goed is, dan is die misschien wel in heel veel situaties saai of vervelend of albollig of belegen. Dat is natuurlijk wel het nadeel. Maar kijk, het blijft altijd wel... Humor is verrassend communiceren. En in hoeverre is het voor een ander een leuke verrassing of niet? Je hebt ja. ook vervelende verrassingen namelijk. Ja, zeker. Ja. En... Wat zijn pijnlijke onderwerpen dan bijvoorbeeld? Ja, um, pijnlijke onderwerpen zijn natuurlijk dingen als, uh, als het, als het de, de seksistische kant op gaat. Ja. Of het, het neigt naar een beetje racistisch. Dan is dat natuurlijk uh, pijnlijke onderwerpen. Ja. Tweede Wereldoorlog. Uh, ik hoef maar in herinnering te roepen uh, Marco van Basten. Die onlangs een grap maakte in een, TV pro- of in een, in een programma waar hij in ieder geval iets zei over Duitsers en over... Nou, dat viel totaal verkeerd. Oeh, ja. Hij bedoelde dat als grap. En de ja. microfoon stond per ongeluk open. Dus dat was natuurlijk... Oh, dat is maar... nog erger. Ja, dat is maar pijnlijk. Ja, ja, maar goed, de hele wereld viel over hem heen. Ja. Terwijl, als, de, als hij dat dus zegt in, een, uh, in een, een tv-programma over voetbal... dan is dat dus, pakte dat verkeerd uit. Terwijl als... Uh, John Cleese in een van zijn uh, Faulty Towers zegt, uh, don't mention the war, als die Duitse gast heeft, dan wordt dat gezien als buitengewoon komisch. Ja. Dus het is ook wie zegt het, ja. tegen Hoe wie, op welk het? moment, in welke setting. Ja. Dat is natuurlijk ook het lastige aan humor. Ja. Als het alleen maar makkelijk was, ja, dan deed iedereen het. Ja. Ja, precies. En, en, uh, ja. Dus wat je, is jouw vraag van, ja, is iets mm. altijd overal, dat denk ik bijna niet. Nee, gevoelige onderwerpen zijn er maar genoeg. Ja, dat, absoluut. Uh, dat is ook zo. Uh, dus het is ook kijken, hoe is überhaupt je contact met iemand? En in een eerste contact merk je al van, nou, hè, daar kunnen we wel wat grappen maken of het gaat hem niet worden. Ja, kijk, je... ik geef wel eens het voorbeeld, als je um, een grap hebt, um, weet ik wat, je spreekt een klant of zo en... Uh, en iemand zegt, uh, goh, heb je dat gelezen van die, die man in Amerika, die Jeffrey Weinstein en zo. Die heeft er nou een eind aan gemaakt oh, en zo. Ja. Die man die van, dan, dan, hè, van misbruik van minderjarige meisjes mm-hmm. enzovoort. Hè, die heeft er nu een eind aan gemaakt in de cel. Ja. En dan, dan kun je op een gegeven moment als grap maken van, nou ja, ja zelfmoord, zelfmoord. Nou, dat is echt het laatste wat ik zou doen, zou je ja. kunnen zeggen. <laughs> maar op het moment dat je hoort van ja. iemand, dat die iemand in de familie heeft en, 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 en die oh, heeft er ja, een eind aan gemaakt. Dan is dat uit. niet een leuke nee. grap. En dan weet je natuurlijk niet. Iemand die je spreekt, nee, weet je niet hoe dat uh, nee, zit. Nee, wat hij ja. toevallig misschien heeft meegemaakt zelf. Ja. En als iemand... Dus het is... Het, bl- het, het blijft, blijft wel een risico. Lastige. En dat is dan nog als je iemand ziet. Hè, of als mensen op ons op het podium zien staan. Dan zie je aan gezichtsuitdrukking en toonzetting. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met humor... In e-mails ja, bijvoorbeeld. Op papier. Op papier, ja. Een stuk moeilijker. Zeggen. Ja, want dan heb je die, die hele non-verbale communicatie er niet bij. Nee, nou kun je dat tegenwoordig wel met van die... Ja, weet je wel, van die, <laughs> die emojis. Die ja, precies. Hè? Dan kun je dus al wel ja. even aangeven van... vat dit op als ja. grap. Ja. Dat, dat is wel belangrijk, want als je dat niet doet... dan loop je helemaal risico. Ja. Dat iemand denkt dat je dat ook nog serieus bedoelt. En dan, ja. uh, dus, dus je kunt dat wel proberen wat te nuanceren... 
Maar op papier wordt het wel een stuk lastiger. Kijk, mijn stelling is ook uh, humor in jezelf niet te serieus nemen, brengt je ook veel. Dus soms is het ook wel de moeite waard van het nemen van dat risico. Ja, dus... ja zeker. Omdat je dan ook weer die manier opvalt en iets van jezelf laat zien. Uh, ja, dus of dat... een ander effect ja. bereikt. Of, of dat mensen het langer onthouden. Of ja. dat mensen langer naar je luisteren. Of dat ze zich meer openstellen voor jou. Er zijn heel veel effecten van humor. Ja. Dus, dus uh, laat ik zo zeggen, de voordelen zijn wel dusdanig... dat het ook wel soms de moeite waard is om een klein risicootje te nemen. Ja. Als je nooit risico neemt... Nee, dat is ook het. saai. Ja. Dan neem je jezelf weer te serieus. <laughs> Precies. Maar nog even over die smileys en, en al dat soort uh, duimen omhoog, et cetera, emojis. Ja. Daar... Van blijkt dan weer wel uit onderzoek, als je dat te veel doet... Ja. dat mensen je dan juist minder serieus nemen. Omdat je dan okay. bijna praat in nou ja, dansende poppetjes en, en zo. En ik zie het ook wel op, op LinkedIn, is dat ineens... Nou, het lijkt wel een soort trend. Ja. Nee, je hebt gewoon je naam op LinkedIn, dat, dat zie je dan in tijdlijnen terugkomen. En mm-hmm. er zijn steeds meer mensen die zetten daar dan emojis omheen. Dus uh, smileys of hartjes of geen idee, van alles zie ik voorbij komen... Met het idee heb ik me door iemand die dat doet laten vertellen... ja, maar dat valt op, want dan zie je die kleurige dingetjes naast mijn naam staan. Terwijl op mij heeft het effect van, ah, stel je niet zo aan... en ik vind het irritant. Ja, ja. Dus, maar dat is dan hoe ik dat beleef. Hè? Ja. Dus, dus... En, en, en Danielle, als, je, als, als het een enkel ding is... als het dus niet te overdreven, niet te veel is, maar een enkel ding... Dat zou kunnen, ja, als het dan ook weer slaat op je werk misschien... of, of, of iets wat je ermee wilt... Bereiken. Want ik zie ook wel eens op uh, Twitter of op andere hè, social media dat mensen dan een, hun fotootje vervangen door iets leuks oh ja, of grappigs nep, uh, of iets. Ja. Oh ja, ja. Ja, ik vind de foto dat je die sowieso niet moet vervangen. Dat ben je zelf. Ja, op social media. Als je vanuit je eigen naam twittert ja. of LinkedIn of wat en, dan en, ook. En, en jij zelf in een, een of andere grappige pose of leuke situatie. Of... Met, met een carnavalspak aan. Ik vind ja, een carnaval, dat is ook niet echt, uh... Nee, ja, ik zou nee. dat zelf niet doen. Nee, nee. nee, nee maar dat nee. doet me dan weer denken aan carnaval. Ik kom uit het Bredaarse. Ja. Zit midden in het carnavalsgedruis. Nou, ja, goed, jij bent ook Brabants, uh, Brabander. Ja. Um, en dat je dan op Facebook, want ik heb ook wel klanten waar ik mee geconnect ben op bijvoorbeeld Facebook. En die zetten dan hun dronken carnavalsfoto's op de tijdlijn. Neem je mensen ook toch een beetje op een andere manier serieus nadien. Goed, dat is dan een ander, hè? dat heeft niet zozeer met humor. Maar dat is ook wel iets om op te letten natuurlijk. Ja. Hoe je jezelf presenteert. Hè? En neem je jezelf serieus, even terug naar jouw stelling. Mm-hmm. Ja, tot op zekere hoogte moet je jezelf dan weer wel professioneel ja, serieus nemen. Je, want anders heb je gelijk ga je, hè? Of, of de mensen die een LinkedIn foto hebben met een biertje in de hand... Ja. Ja, ik zou het zakelijk houden. Ja, dus de stelling is dan al snel... Uh, uh, klanten neem je niet serieus... Hè, als jij jezelf ook nooit serieus ja, neemt. dat is een hele goeie. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, dat begrijp ik. Begrijp ik. Ja. Uh, ja. Kijk, ik, ik heb ook... Um, wij, wij willen natuurlijk in, in relatie tot klanten... willen we altijd van alles bereiken. Hè? Mm-hmm. We willen ze overtuigen, beïnvloeden... en uh, nou, noem maar ja. op allemaal. En, uh, en ik heb ook wel gemerkt... op het moment dat je dat alleen maar super, super serieus doet... dan stoot dat soms ook af. En als je dat met wat humor doet... dan wordt de boodschap ook minder belerend. En ja. uh, als het minder belerend wordt... Ja. dan stellen mensen zich eerder open voor, ja. voor jouw verhaal. Ik, ik, heb, uh, ik heb in dat boek bijvoorbeeld een voorbeeld gegeven. Dat vond ik nog een treffend voorbeeld. Ik weet niet precies waar ik het tegenkwam ergens op internet. Van een cashier. 
die uh, een hekel heeft aan die bellende klanten in de rij. Oh ja, die is geen connectie bijna. Ja, maken die staan voor de kassa te bellen, ja. terwijl jij ze staat te helpen. Ja. En dat is heel storend. En uh, het getuigt van weinig respect. Mm. En, en, ja. en bovendien dan toetsen ze ook vaak de pincode nog verkeerd in, omdat ze staan te ja. bellen. En ze letten niet goed op, dan duurt het nog langer en zo. Nou ja. En dan kun je natuurlijk zeggen tegen een klant, ja, ik heb liever niet dat u staat te bellen als ik u aan het helpen ben. Of, uh, maar dan weet je al dat er gewoon ja, hoogstwaarschijnlijk agressieve reacties gaan komen. In de zin van, uh, ja, wie maakt Bemoeien dat hier uit? Bemoeien met jij zaken. Precies. Dat, ja. En wie bepaalt dat hier en zo. Ja. Hè? En, en als je dat door iets luchtigs vervangt. Uh, van uh, Dat je degene achter die bellen bijvoorbeeld zegt. Uh, komt u maar naar voren, want ik wil die meneer niet storen. Want het zal best dringend zijn. Ja. <laughs> Dan is de kans groot dat de rij lacht. En dat die beller ook zich een beetje opgelaten voelt. Ja. Maar in ieder geval niet agressief reageert. Nee. En, uh, en dan bereik je exact hetzelfde. Ja. En, en dan zeggen mensen wel tegen mij... ja, maar dat moet je dan maar net ter plekke te binnen schieten. Ik zeg, nee, 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 maar dat is nou juist mijn stelling. Je kunt daarover nadenken Zeker. van tevoren. Zeker, wat is die nou... situaties die veel voorkomen. Ja. ja, wat is mijn lastige situatie waar ik vaak mee te maken ja. heb? En hoe kan ik er met humor ja. een draai aan geven? Ja, ja en, en dan, dan, dan haal je de weer... angel er een beetje uit. Dan wordt het allemaal wat, wat ja, rustiger. Ja. En dan kun je dat weer onderdeel maken van je repertoire, repertoire, zeg maar even. Dat is wel een hele leuke. Ja. Je eigen humorrepertoire, en dat test je gewoon hier en daar ja. uit. En dan merk je vanzelf, valt het goed of valt het niet ja. goed. Ja. Jouw, uh, die kende ik niet, maar jouw blije klantenkast. Ja. Heet het. Ja. <laughs> ja. <laughs> Waar je gewoon grappige dingen in verzamelt. Ja. En er is zoveel leuks te vinden. Of het kan ook al een krantenkop zijn die iets, iets grappigs heeft. Of, ja. ja, er is ontzettend veel... Uh, ja, filmpjes, leuke, ja. geinige, ja. of van die, van die nou ja, quotes die je wel eens ziet. Ja, heerlijk. Ja, ja. En, en kijk, dat, dat, dat kiezen is ook, um, dus dat, dat niet dat dat rem zijn, maar dat kiezen. Ja. Um, die, we hebben er straks in de vorige podcast ook gesproken over dat loodgietsbedrijf, de installatiebedrijf, weet je wel, wat dan wat humor in de offerte ja. stopt. Kan dan. Maar die is ook altijd bezig met hoe kan ik dingen leuker maken. Um, in alles wat ik communiceer. Dus, dus ja. die heeft, ja, uh, simpel, maar wel hartstikke grappig. Ja, die heeft dus van die aanhangers, misschien heb ik het je wel zo verteld, want die, die heeft dus aanhangers achter de busjes hangen. En die heeft gedacht, ja, wat kan ik daarop zetten? Nou, ik kan er iets saais op zetten. Ja, de naam de en de logo en ja. uh, noem maar op. Iedereen uh, de, en nou, die, iedereen rijdt weer door. Ja. Maar ik kan er iets, uh, ik kan er eens over nadenken. Dat is die gaan doen. Nu staat er achter op die aanhanger staat, uh, alles wat er afvalt mag u houden. Nou, elke automobilist begint te glimlachen die daarachter uh, die auto rijdt. En, uh, en, en steekt vaak de duim op als ze die, uh, dat, dat autootje inhalen. inhalen. Zo, ja. En dan denk ik, ja, dan heb je gewoon je gerealiseerd dat je de keuze hebt om iets wel of niet met humor te doen. Ja. En uh, je afdraait, doe ik dat nu wel of nu niet? En zo ja, waarmee dan? Ja. En ik denk dat je zo... Vaker ook kunt nadenken over uh, klanten, uh, verrassend communiceren. Ja. Die keuze heb je om je visitekaartje, je aanhangwagen, wat je ook doet. Alles, alles, alles om ja. dat wel of niet met een beetje humor nu en dan te ja. doen. En dat kun je natuurlijk als mens afvragen, dat is heel belangrijk. Ja. En zij vragen zich dat dan als organisatie af. Ja. En dan maakt het het waarschijnlijk voor de mensen die daar werken ook ja. weer leuk. Want je krijgt die opgestoken duimen als, als ze langs rijden. En dus dat, dan krijg je ook een bepaalde cultuur ja. als dat al zo vernagedacht door het management. Ja. Ja. Mooi. Mooi. Wat, uh, ja, wat dus gaan we humor. concluderen ja, ten aanzien van klanten is, nemen je pas serieus? Als jij jezelf serieus Als jij jezelf neemt. niet zo, seri- niet zo, niet zo, zo serieus, serieus neemt. Ja, niet zo serieus neemt. Ja. ja, dus, dus nou, ik denk de conclusie, hou het wel um, 
zakelijk professioneel. Ja. Maar maak jezelf niet te gewichtig belangrijk. Hè? Dat, 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 het voetstuk effect. Klopt, dat is één. Als ik daar nog een quote van een bekende uh, cabaretier toen maar vroeg, Toon Hermans. Hè? Ja. Die zei ooit... Uh, er zijn te veel wijsneuzen en te weinig feestneuzen. Dat is een mooie in, deze, in dit verband, <laughs> ja, denk ik. Precies. Dat is een conclusie. Ja, maak je eigen, of bouw je eigen repertoire ja, ja. van digitale, maar ook van dingen die je kunt zeggen. Ja, en realiseer je dat je keuzes hebt ja. als je dingen doet. Doe ik dat wel, doe ik dat niet. Uh, ja. Met humor, en dat hoeft niet alles, maar... Nee. Uh, nee, mogelijkheid vooral niet heb alles, je. Nee, dan vooral word je weer alles. de rolbroek. Klopt. En dat is ook weer niet goed. Ja. Dus doseer je humor. Doseer, doseer je ja. jezelf. Uh, en vraag je steeds goed af. Wie heb ik tegenover me? Wie mail ik? Wie schrijf ik? Uh, ja. De persoon van de, de, de ander ja. is in feite de maatstaf... voor welke humor is wel of niet succesvol. Ja, precies. Nou, dat zijn hele mooie conclusies. Oké. Okay. Vol humor. <laughs> Oké, okay. nou dan was dit de klantenpodcast over jezelf serieus nemen of iets minder serieus nemen en het effect daarvan op klanten. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in de volgende podcast? Laat het ons dan weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. Hallo, heb je zin in nog een podcast? Mijn naam is Ben Tegelaar en ik maak voor BNR de Ben Tegelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Klink je dat goed in de oren? Check dan www.bnr.nl slash Tegelaar of de bekende podcastplatforms.